0: Heute zu Gast Gerrit Müller von Textstyle und später der Hamburger Unternehmer Norbert Aust.
1: Es gibt Menschen, die da draußen, und das ist eine absolute Minderheit am Ende des Tages, die damit eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ja, also ich glaube, wenn wir wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn wir irgendwie eine Nepperschlepper-Bauernfänger-Nummer machen würden. Weil wir leben am Ende des Tages von wiederkehrenden Benutzern.
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Heute zwei Gäste nacheinander. Als erstes der Gerrit Müller, der so ein bisschen erzählt hat, wie sie es schaffen jetzt hier im Fashion-Bereich den ganzen Vertrieb zu verändern und zu disruptieren, wenn man so möchte. Mode eigentlich im Abo zu verkaufen. Dazu gibt es im Netz auch immer wieder Kritik. Ich habe äh, den Podcast schon vor ein paar Wochen aufgenommen und der Gerd hatte mir netterweise ein paar Klamotten mitgebracht. Ich habe die dann selber ausprobiert, in den letzten Wochen immer mal wieder beim Joggen angehabt und so und bin echt äh, doch Fan, muss echt sagen, das gefällt mir super, was sie da haben. Außerdem, äh, ganz interessant, der Kollege saß hier selber in so Leggings-Hosen und probierte gerade seine eigenen Klamotten aus, während er sozusagen hier bei uns zu Gast war. Also ganz lustiger Podcast, Textile, ein Hidden Champion, haben die meisten wahrscheinlich noch nicht so genau gehört, was sie da bewegen. Ähm, insofern glaube ich, ein hilfreicher, unterhaltsamer Podcast. Und im Anschluss Norbert Aust, ein Hamburger Unternehmer, der hier ein äh, privates Theaterbusiness aufgebaut hat, aber schon ähm, Mitte 70, glaube ich, ist, vor kurzem für sein unternehmerisches Lebenswerk hier geehrt wurde, da habe ich ihn kennengelernt, hat fünf Kinder, wirklich eine sehr beeindruckende Person. Und dann erzählte mir jetzt neulich jemand, der Norbert Aust, der würde jetzt hier am Hamburger Flughafen morgens um 4 Uhr Taxifahrer ansprechen. Und davon zu überzeugen, zu versuchen, dass sie bei der Handelskammerwahl hier in Hamburg für ihn stimmen. Und da war ich total perplex, dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Und die Hintergründe dazu und warum er sich jetzt bei der Handelskammer hier in Hamburg, da gab es viel Streit in den letzten Jahren, das wissen die wahrscheinlich nur Hamburger Insider, ähm, aber warum er sich da jetzt einmischt und ich dachte mir, Mensch, ich versuche da mal zu helfen, versuche das mal irgendwie hier mit reinzubringen, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber alle Hamburger, die hier zuhören, bleibt dran. Norbert Aus, eine Legende und vielleicht eure Stimme wert. Und damit direkt rein in den Podcast mit Gerrit Müller. Was? Gerrit, erzähl mal, was
1: ist jetzt aktuell dein Leben und dein Job? Ich, äh, ich habe das Vergnügen und, und die Freude, seit, seit jetzt fast acht Jahren eine F Firma hier aufzubauen, die wiederum jetzt mehrere Brands schon gelauncht hat in Europa. Ähm, die Firma heißt Textile, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, die Brands, die wir... Im Augenblick gelauncht haben in Europa sind äh, Fabletics, sind JustFab und jetzt zuletzt Savage X, äh, eine Unterwäschemarke, die wir letztes Jahr zusammen mit Rihanna gelauncht haben. Das mache jetzt, wie gesagt, seit acht Jahren und macht mir sehr viel Spaß und sind noch lange nicht am, am Ende des Weges angelangt. Und insofern, ähm, ja, vielen wo, Dank auch für die Einladung. Wo kommt die Firma her? Aus Los Angeles ursprünglich, äh, gegründet worden 2010 in Los Angeles ähm, von, äh, von zwei Jungs, Adam und Don, die auch heute noch die Co-CEOs sind der Firma, die sich schon sehr lange kennen, auch davor schon äh, Firmen miteinander gegründet hatten. Ähm, Immer und, im Fashion-Bereich? Äh, nee, die, die, die kommen eigentlich aus dem Direct-Marketing-Bereich tatsächlich. Also die haben ähm, ganz ursprünglich sich mal kennengelernt bei, ähm, bei der Mutterfirma von MySpace, ähm, Intermix Media hieß die. Ähm, Adam hat mit 15, glaube ich, seine erste äh, Firma verkauft an Intermix Media. Don hatte selbst auch eine Firma im Sportbereich damals die er verkauft hat und dann haben die lange bei Intermix gearbeitet, als MySpace dann verkauft wurde, haben die sich selbstständig gemacht, haben einen Inkubator aufgemacht, haben da unterschiedliche Firmen gegründet, im Beauty-Bereich eigentlich eher damals, immer mit einem Augenmerk auf Direct Response Marketing eigentlich, also zu gucken, wie kann man Marketing-Funnel optimieren und darüber dann Produkte verkaufen am Ende des Tages. Und aus diesem Intelligent-Beauty-Bereich dann erwuchs die erste Firma JustFab, das war eigentlich, damals gab es eine Firma Schuhdassel, die wir inzwischen akquiriert haben, die ja Kim Kardashian gegründet hatte und die in diesem Subscription-Commerce-Bereich so die ersten waren, die da mal Fuß gefasst haben und es probiert haben. Also Schuh im Abo. Ja, also daraus ist inzwischen eigentlich eine flexible Mitgliedschaft geworden. Es ist also in dem herkömmlichen Sinne kein Abonnement wirklich mehr. Aber aus dem heraus dann Justfab gegründet. Justfab ist dann wahnsinnig schnell gewachsen und haben dann ähm, gesagt, wir müssen eigentlich eine weite Kategorie aufmachen, weil damals kam dann dieses Thema Athleisure Wear. Also was man vielleicht, so die Ersten, die da wirklich, wirklich stark gewachsen sind, ist eine Firma, die heißt Lululemon. Die ist jetzt mhm. in Europa. Yoga, Klamotten und so weiter. Genau, genau. Und, ja, äh, riesengroß, ne? Ahnen, ein Thema, ne? richtig, richtig groß. Und wir sind aber inzwischen, was Brandwear angeht, genauso groß wie Lululemon. Mit, ähm, ähm. welches ist eure Kernmarke? Also die größte Marke inzwischen ist tatsächlich Fabletics. Fabletics. Ähm, okay. Das ist auch die am schnellsten, wahrscheinlich wachseste Marke weltweit. Und das sind aber
0: Sportklamotten für Frauen?
1: Das sind im Augenblick Sportklamotten für Frauen. Genau. Okay. Ähm, gerade auch aus diesem Athletics-Bereich kommend. Das heißt... Äh, also, Leggings, also eine Mischung
0: ist. aus Athletics und Leisure und Genau,
1: so. weil, weil man eigentlich... Damals haben wir auch gesagt, hat Don, auch einer der Gründer, gesagt, dieser Denim... Also äh, Leggings werden irgendwann das Thema Denim ersetzen. Also, ja, je also Jeans. Auch, Jeans, hm. genau. Man sieht das auch immer mehr, ähm, man trägt halt Leggings nicht nur noch zum, zum Sport, sondern auch zum Einkaufen. Gerade in Kalifornien sieht man das natürlich auch wahnsinnig viel und das schwappt aber inzwischen auch immer,
0: immer mehr nach Europa. Also, also die, die, die Jeans der nächsten Generation ist ein bisschen die Trainingshose. Das so. sieht man jetzt auch schon auf der Straße. So ja, es
1: ist halt, also die, die Passform ist halt viel besser, es ist bequemer zu tragen, es macht eine gute Figur, ähm, etc. pp. Ja, und mhm. das ist das. Und in das Thema, das haben wir dann 2014 nachge nachgelegt und im Zuge dessen ist halt Textile immer mehr oder Textile wurde dann eigentlich erst, oh, jetzt muss ich mal, legen, ich glaube 2017 haben wir Textile dann eigentlich umbenannt, ähm, weil das war ehemals die JustFab. Darunter gab es ja Fabbis als wir dann gesehen haben, wir, wir akquirierten dann Schuhsessel dazu, da waren es drei Marken, dann hatten wir noch eine weitere Marke Fab Kids, wir haben eine Kindermarke auch, ähm, die Kinderklamotten macht und dann äh, war immer klarer, dass wir eigentlich die Plattform nutzen und die ganze Technologie nutzen, die wir haben, um Brands zu launchen. Ja, ja. Und deswegen Tech und Style. Das ist so ein bisschen Wortspiel. Ja, auf der einen Seite sind wir Technology äh, Company, die unterschiedlichste Sachen jetzt schon selbst gebaut hat auch wirklich. Ob das jetzt auf der einen Seite unser E-Commerce-System ist, was was wir selbst, ähm, also der, der Umbrella heißt bei uns Fashion OS und darunter gibt es dann unser E-Commerce-System, womit wir die ganzen Transaktionen am Ende des Tages machen. Wir haben unser eigenes Warehouse-Management-System gelauncht. Das heißt, alle unsere Lager, die wir betreiben, die laufen alle mit unserer eigenen Software. Wie groß
0: ist denn die Firma? Wie viel Umsatz macht denn die Firma?
1: Wir sind jetzt auf knapp 800 Millionen gewachsen. Okay. Ähm, Wie viele Mitarbeiter? Knapp 2000. Okay. Schon? Und du bist aber sozusagen jetzt einer der aus der frühen Stunde? Ich bin 2000, Ende 2011 dazugekommen. Da war es noch ähm, deutlich, deutlich kleiner. Deutlich kleiner. Da haben wir eine Marke und ich glaube, wir waren damals unter 100 Millionen noch. Sind ziemlich, ziemlich schnell und ziemlich stark gewachsen. Und, und
0: die haben sich einfach gefunden hier per Headhunter oder kanntest du die Gründer? Ja, oder?
1: Das, nee, das war über, also ich war früher bei Ebay. Ich habe ganz, ganz früher mal bei Ebay angefangen, 99 schon. Das heißt, ich bin schon ein bisschen länger da unterwegs und ähm, der erste externe Investor in Intelligent Beauty damals noch, oder in, beziehungsweise JustFab war Matrix Partners. Und Matrix Partners wiederum hat einen der Partner, der heißt. Ähm, Dana und Dana Daughter war ein ehemaliger Kollege und der rief dann an und sagte, beziehungsweise hat dann in dem, in dem Investment Meeting mit Adam und Don gesagt, hey, wollen wir nicht mal auch mal internationalisieren, macht das Sinn? Und Adam und Don hatten damals ihre Firmen noch nicht wirklich internationalisiert ähm, und haben gesagt, ja, können wir uns auf jeden Fall vorstellen, müssen wir aber jemanden finden, der das macht und darüber kam dann der Kontakt zustande. Ich bin dann nach L.A. geflogen, habe die mal kennengelernt, war sehr beeindruckt von dem, die hatten zu der Zeit schon einige Firmen ähm, gestartet und war sehr beeindruckt von dem, was die schon alles erreicht hatten. Und habe dann gesagt, ja, lass uns das mal gemeinsam machen. Also ich war damals ganz alleine, habe dann die Firma hier in GmbH in Berlin gegründet. Und, und, und wie groß ist Deutschland ich... jetzt aktuell? Also Deutschland an sich, wir, wir betreuen ja ganz Europa. Und, also wenn, wir, wenn Europa? du jetzt Europa an sich anguckst, wir sind jetzt knapp 130 Mitarbeiter ungefähr mhm. in Europa, in drei Standorten verteilt, London, Berlin, Barcelona. Mhm. Wobei Berlin und Barcelona die größten Standorte sind. Ähm, und betreuen von da aus dann die Länder, in die wir äh, hauptsächlich ähm, ver versenden. Ja. Und Aber,
0: ihr seid bekannt, vor allen Dingen, oder ihr euer Marketingmodell, deswegen fanden wir es auch spannend, ihr arbeitet sehr, sehr stark oder sehr, sehr eng mit riesigen Influencern zusammen. Auch, ja. Also bei Fabletics, man muss dazu sagen, ich glaube,
1: dass wir mit Sicherheit da nicht ganz am Anfang, äh, wir waren, wir waren glaube ich, wir haben, glaube ich, noch rechtzeitig diesen Influencer-Zug auch für uns entdeckt, der einfach wahnsinnig gut funktioniert und der ja auch am Ende des Tages das ist, was heute, gerade auch wenn es darum geht, Leute zu erreichen, Konsumenten zu erreichen, einfach ein unglaublich starkes Mittel ist. Und wir haben das mit Demi Levato damals mal angefangen in den USA vor zwei Jahren und haben dann über Demi Levato hinaus auch weitere Influencer dazugenommen. Und das ist jetzt für uns einer der Haupt Themen, auf das wir gerade im Marketingbereich. sind. Also Rihanna ist
0: ja nun schon wirklich richtig erste Liga.
1: Richtig, also wir haben, genau, jetzt muss man dazu also sagen, es gab, es gibt jetzt, das ist jetzt kein Influencer im herkömmlichen Sinne. Ne? Mhm. Rihanna ist wirklich ein Co-Founder. Also Rihanna hat Savage X mitgegründet. Das ist <lacht> also nicht jetzt irgendwie ein Testimonial Deal oder sonstiges, sondern Savage X Fenty ist auch Rihannas Teil
0: ist auch Rihannas Marke mit. Deswegen heißt sie auch Savage X Fenty. Das heißt, sie sitzt auch mit dabei und konzeptioniert die Sachen mit und so?
1: Die ist sehr, sehr stark involviert in das ganze Savage X Fenty Thema. Wenn, wenn du, ich weiß nicht, ob du gerade die Möglichkeit hattest, auch das, die, die Fashion Show zu sehen, die wir gerade auf Amazon Prime mit Amazon zusammen, beziehungsweise Amazon hat sie produziert und Savage X war dann die Marke, die da bei der New York Fashion Week präsentiert wurde und da war Rihanna von A bis Z involviert. Und, und dieses Fenty
0: auch. ist aber ihre eigene Marke?
1: Ne, Rihanna hat ja mehrere Marken. Ja. Sie hat eine Marke, jetzt Savage X Fenty, im Unterwäschebereich. Sie hat eine weitere Fenty, sie hat Fenty Beauty, mhm. eine Marke, die sie mit, mit, ich glaube, LVMH zusammen gelauncht hat. Sie hat jetzt eine weitere ähm, Lifestyle-Marke gerade gemacht. Ähm, Fenty an sich, die heißt, glaube ich, nur Fenty. Aber sie hat ja mehrere Marken ja. schon.
0: Aber das ist für euch schon ein wichtiger Treiber, seine so Partnerschaft und so, ne?
1: Fabletics haben wir damals noch mit Kate Hudson mhm. gelauncht, ja, aber nochmal, das ist für uns eben, wir launchen, wir haben sowohl Fabletics als auch Savage jetzt nicht gelauncht, einfach nur als Testimonial-Deal, sondern weil wir halt auch gesagt haben, wir wollen eigentlich eine Marke zusammenlaunchen mit jemandem, der der auch wirklich ein Interesse hat, diese Marke mit uns aufzubauen, ja. Das war ja bei einer bei der Kim Kardashian damals noch ein bisschen anders, die damals mit gegründet hat, die am Anfang sehr stark involviert war, glaube ich, so in den ersten halben Jahr, als, als dann Schuhdezel Teil auch von Textile wurde, war die schon gar nicht mehr eigentlich hm. wirklich involviert. Und ihr verkauft ja. überwiegend über eure eigenen Shops dann? Also wir sind eine Digitally Native Brand, das heißt, wir sind online komplett gestartet. Wir haben aber jetzt bei Fabletics inzwischen 30 Stores in Amerika aufgemacht. Retail funktioniert für uns wahnsinnig gut. Wir wollen da in den nächsten Jahren auf, unsere also Marke im Omnix ist knapp 100 Stores wachsen. Wir sind auch, auch in dabei. Europa? noch gerade dabei zu analysieren, wann wir das Ganze nach Europa bringen. Wir haben gerade sehr, sehr viel in Amerika auf der Uhr. Äh, insofern wird das wahrscheinlich noch ein bisschen, ein bisschen dauern. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass wir das irgendwann in 2020 mal angehen können, das Thema. Aber es funktioniert halt insofern. Also müssen halt, wir sind schon immer eine Firma gewesen, die, ähm, die sehr vorsichtig gewachsen ist, in dem Sinne. Also wir sind zwar stark gewachsen, aber gleichzeitig wir sind, äh, ja, wir haben wir immer Acht gelegt auf Profitabilität. Wir haben Acht gelegt darauf, dass wir nicht jetzt irgendwie uns äh, den Teller zu voll machen, um sicherzustellen, dass wir auch die Sachen wirklich abarbeiten können, die wir machen wollen.
0: Sondern ein paar Worte zum Geschäftsmodell, weil ich meine, diese Sachen, von denen wir jetzt gerade sprachen, verkaufte, die wie ein normaler Händler einmal und dann raus, oder ist das nach wie vor dieses Abo-Modell?
1: Das ist nach wie vor ein Modell, wo, wo, wir eine, wo wir zwei Möglichkeiten dem Konsumenten anbieten, wie er kaufen kann. Er kann entweder als VIP-Mitglied, wie wir es weiterhin nennen, in, in, innerhalb einer solchen flexiblen Mitgliedschaft einkaufen oder er kann halt als Gast ganz normal im Retail-Preis einkaufen. Die flexible Mitgliedschaft ähm, ist im Endeffekt so, dass er Preisvorteile, Promotions und so weiter und so fort oder die Konsumentin, bekommt diese Preisvorteile, hat das Commitment, ähm, dass sie einmal im Monat vorbeikommt und sich anschaut, ob was es Neues gibt und dann entscheiden kann, ob sie in diesem Monat was machen möchte oder nicht. Das heißt, es ist nicht so, dass jeden Monat irgendwie einfach nur Geld abgebucht wird, sondern es ist so, dass die, dass die Kundin, die wie Epidemiologie-Mitglied kommt, sagt zwischen dem 1. und 5. ich möchte was haben und ich möchte nichts haben. Wenn sie sagt, ich möchte pausieren, dann kostet es genau 0 Euro. Ähm, wenn sie sagt, ich möchte was haben, kann sie was einkaufen und zwar dann zu günstigeren Preisen. Ähm, wenn sie bis zum ersten und zwischen dem 1. und 5. das nicht tut, dann buchen wir eine Mitgliedschaftsgebühr ab, die dann aber auch wiederum nicht weg ist, sondern sozusagen als Credit in ihrem Account zur Verfügung steht, um sie dann jederzeit einzusetzen, gegen was auch immer sie dann kaufen will. Mhm. Ähm, das ganze Thema hat keine Mindestlaufzeit, das ist monatlich kündbar, das ist auch sofort kündbar am Ende des Tages. Ja? Wir haben auch wahnsinnig viel äh, Innovation reingesteckt, auch das Thema Kommunikation, weil die Vorteile dieser, dieser Mitgliedschaft und bei uns ist mit Abstand der größte Anteil der Leute, die bei uns einkommen, sind VIP-Mitglieder, weil es einfach nicht nur für die, für die Mitglieder an sich, aber auch für uns wahnsinnig viele Vorteile hat. Ja, mhm. Die Return Rates sind viel, viel niedriger als das, was man im normalen Handel sieht. Die ähm, die, die Reakquisitionskosten sind einfach viel niedriger, ja, ne? Ne? weil ich jeden jeden Monat kommen die, weil sie einfach das Interesse haben zu so kommen, um im zweifel ihre Mitgliedschaft eben kostenlos zu halten, gucken sie sich das einmal an. Ich muss sie nicht neu akquirieren. Ja, also ja. die Kundenhaltbarkeit äh, oder die, der Customer Lifetime Value ist ja super, ne? Ja, der ist, der ist natürlich viel besser. Dann auch, das ist auch einer der Gründe, warum unser unser Retail auch sehr sehr gut funktioniert, weil am Ende des Tages, wenn ich es schaffe den, den Kunden auch Retail in seine Nähe zu bringen. Dann hat er natürlich noch mal zusätzlich eine Möglichkeit, auch dann mal in den Shop zu gehen, sich anzugucken, was haben und wir. Und was, was kostet es bei euch im Monat? Die Mitgliedschaft? Ja, ja. ja also es kostet ja erstmal gar nichts, außer man eben, man kommt zu den ersten um 5 nicht und sagt nicht, man möchte nicht pausieren. Wenn man das nicht tut und man man verpennt, um es mal so zu sagen, das so, dann hat man bei Fabletics 49,95 Euro einmalig. Und bei JustFab sind es 39,95 Euro, bei Savage sind es auch 49,95 Euro.
0: Und dann monatlich, äh, diese, das ist ein monatlicher der Tarif sozusagen.
1: Aber wie gesagt, nein, du kannst deine Mitgliedschaft über drei Jahre lang kostenlos halten. Du musst nie irgendwas ausgeben, was du nicht willst, weil du jeden Monat die Möglichkeit hast, diese Mitgliedschaft zu pausieren. Du musst nur zwischen dem ersten und dem fünften eines Monats kommen bei uns auf der Webseite, anklicken, ich möchte diesen Monat pausieren und dann ist die Mitgliedschaft kostenlos. Du hast trotzdem Zugang zu den besseren Preisen, du hast Zugang zu den Promotions. Das Einzige, was du machen musst, ist einmal zu uns zu kommen.
0: Okay, und, und diese 49 Euro werden dann also sozusagen weitergetragen, wenn ich das nächste Mal dann, dann kaufe, genau. dann das zahle ich die dann? Die, die
1: 49 Euro werden dann abgebucht, wenn du zwischen diesem ersten und dem fünften des Monats nicht kommst mhm. und nicht gesagt hast, dass du, du pausieren möchtest, dann, mhm. dann wird sozusagen diese Mitgliedschaftsgebühr abgebucht, die dann aber wiederum dir, solange du willst, zur Verfügung steht, um irgendwas anzukaufen ah, okay, bei uns auf der Seite. Okay.
0: Ist so ein Modell nicht dafür gemacht in der heutigen Zeit, weil das halt so anders ist, dass man da, sag mal, eine Menge Ärger, sieht man ja auch, wenn man euch googelt und so ein bisschen nachliest, gibt es halt ganz viel auch negative Kritiken und so, Wird ich jetzt nicht überraschen, da stoßen wir natürlich sofort drauf. Ähm, also ich unterstelle euch jetzt das Beste und ihr seid ja eine große Firma, ich sag mal, mit 800 Millionen Umsatz und 2000 Leuten ist jetzt ein bisschen viel für ein reines äh, reines, äh, sagen wir mal, irgendwie äh, Grey-Modell. Ähm, Deswegen stelle ich, dass es ein sauberes Modell ist. Aber man hat schon eingebaute Kritik, weil man so anders als die anderen, weil natürlich viele Leute bieb, also sozusagen unausweichlich zornig werden.
1: Ja, ich glaube, es gibt, also, es, gibt, es gibt Menschen, die da draußen, und das ist eine absolute Minderheit am Ende des Tages, die damit eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ja. Also, ich glaube, wenn wir, wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn wir irgendwie einem Nepperschlepper Bauernfänger Nummer mhm. machen würden, weil wir leben am Ende des Tages von wiederkehrenden
0: Benutzern. Aber wie wir wir begründet man das? Dass man sagt, okay, die ersten fünf Tage, wenn es einer sagt, Mensch, ich weiß, jetzt am Tag sechs da und jetzt muss ich 50 Euro zahlen, ist ja wie eine Strafzahlung eigentlich, weil man es jetzt einen Tag verpennt hat, so böse gesagt. Ja, nehmen. wie, wie also. Ich glaube, am Ende des Tages, es gibt sogar Leute, die
1: absichtlich äh, sie diesen Credit nehmen, weil sie dann mit diesem Credit shoppen können. Und Aha. das sozusagen für sich als, als Credit sehen, um, also als, um als Grund äh, zu shoppen zu gehen. Am Ende des, äh, das ist ja so, wir, wir haben ja monatlich neue Kollektionen. Das heißt, es, ja, es steckt eine Sinnhaftigkeit dahinter, dass wir auch sagen, jeden Monat gibt es für dich eine, etwas Neues, was du dir anschauen kannst, wo wir dich auf die Seite holen, wo du dir angucken kannst, möchtest du Teilhaben daran, möchtest du nicht teilhaben daran, aber das ist ja im Endeffekt wie, wir, wir können es aber ja umdrehen, äh, gehen wir mal wir ein Fitnessstudio-Beispiel, ja? jetzt über das fitnessstudio Beispiel sagen, ich würde dir erlauben im Fitnessstudio jeden Monat diese Fitnessstudio-Kosten umsonst zu halten, wenn du mir sagst, ob du diesen Monat ins Fitnessstudio mhm. gehst oder nicht, mhm. dann würde ich ja sagen, das ist ein super Modell, mhm. ja, das ist ja perfekt, weil ganz oft Fitnessstudios leben davon, dass Leute eben nicht hingehen mhm. und im Zweifel das machen, genau das tue ich ja. Ich sage im Endeffekt, du kannst jeden Monat entscheiden, ob du, also erstmal kannst du so jeden Monat entscheiden, ob du VIP-Mitglied bleiben möchtest, mhm. weil du jeden Monat kündigen kannst. Es gibt keinen Mindestumsatz, es gibt keine Mindestlaufzeit. Mhm. Aber die Vorteile, die sich als Unternehmen, und deswegen konnten wir auch so wachsen, sind natürlich, dass wir den Kunden besser kennen. Dass der Kunde immer wieder bei uns auf der Seite drauf ist. Dass wir eine, eine bestimmte Loyalty schaffen, die es ganz schwierig ist zu kreieren für normale Brands heute da draußen. Mhm. Ja, also Brands, wo du heute ja hunderte von Brands at your fingertips hast, im, im Mobile, im, De im, 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 im Desktop-Bereich, wo auch immer, ist natürlich gerade diese Frage nach, wie kreierst du Stickiness, wie kreierst du Loyalität, äh, haben wir für uns beantwortet durch ein Mitgliedschaftsmodell, was wirklich funktioniert. Gibt es ein paar Leute, die es nicht gut finden? Klar. Ist das ein neues Businessmodell? Absolut auch. Deswegen haben wir auch wahnsinnig viel in, in das ganze Thema Kommunikation äh, investiert. Wir haben wahnsinnig viel in Customer Support investiert. Wir haben zum Beispiel, wenn jemand eine Frage hat zu einer Order, wenn jemand eine Frage hat zur Mitgliedschaft, ja, kann man anrufen innerhalb, wir haben Average Handling Times von knapp 30 Sekunden. Kennen die wenige Firmen, die schaffen, heute innerhalb von 30 Sekunden, wenn wir mal die Telekom oder andere Leute als Beispiel nehmen, einen Customer Sport Agent ans Telefon zu bekommen, der einem helfen kann? wir hm. ja, kann ganz viel online machen, etc. Das also heißt,
0: hinten raus ist jetzt verstanden, ihr habt einen hohen Kundenwert oder ihr schafft euch das Modell, euch einen hohen Kundenwert. Was kosten so die Klamotten, wenn ich da jetzt irgendwie so eine Unterwäsche für Frauen, ist das, wo ist es, in welchen Preis ist das jetzt angesiedelt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also die BHs gehen, glaube ich, los, Unterwäsche geht bei muss bei 20 30 Euro dann aber auch bis hoch zu 60 70
0: Euro okay aber noch immer alles sagen wir mal normalere Preise und jetzt nicht irgendwie Luxusprodukt naja ich will mal sagen wir, unser ganzes Business ist darauf ausgerichtet dass wir die
1: bestmögliche Qualität also wirklich top top Qualität zu wesentlich besseren Preisen
0: Darstellen können. Und das schafft ihr, weil ihr einen höheren Kundenwert habt und, und
1: das das Marketing wir, raus? Das schaffen wir darüber, dass ich eben das Thema, das, die, das Geld, was ich normalerweise investieren müsste, um den Kunden jeden Monat wieder ja. zu mir zu bringen, kann ich ihm im Endeffekt ja. auf seine Produkte als Discount sozusagen. Aber die ja. werden trotzdem in Asien gefertigt? oder in, in, ja. Ganz unterschiedlich. Wir sind, kom also das ist, wel wir weltweit produzieren. Ja? Ja. Also Asien, das ist. Ähm, Afrika, teilweise,
0: Südamerika, Mittelamerika, also überall. Und jetzt, also hinten raus verstanden und vorne, jetzt haben wir gerade am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, holt ihr die Kunden über Partnerschaften mit großen Personenbrands und wo noch
1: her? Also, also wir, wir kommen ursprünglich aus dem, dem digitalen Marketingbereich. Wir sind einer der, glaube ich, größten Werbetreibenden heute im Social Media Bereich. Wir sind ein sehr, sehr großer Werbekunde von Facebook zum Beispiel. Wir, wir ähm, geben relativ viel Geld im Online-Marketing-Bereich bei, bei Google aus. Wir machen TV-Werbung etc. etc. Okay, also, also schon eine
0: klassische Digital-Marketing-Kanäle?
1: Absolut, alle. Wir, wir bespielen da die gesamte Klaviatur mhm. äh, des Ganzen. Und ähm, das Influencer-Thema ist natürlich darüber hinausgehend jetzt ein Thema, was wir da auch besetzen, weil wir halt auch immer mehr sehen, das Influencer am Ende des Tages dann, und auch da wieder zum Thema äh, Mitgliedschaft, ja, das, das funktioniert deswegen auch gut, weil einfach das ganze Referral-Thematik wahnsinnig gut funktioniert,
0: ja. Ähm
1: und insofern also würde auch da Befühl heißt
0: Leute kaufen das und dann erzählen sie hey hier absolut. ich habe diese Marke von Rihanna kauft ihr die auch mal und dann ist es halt so ein bisschen ja aber die, die, die
1: machen das natürlich auch nur dann wenn sie eine gute Erfahrung damit gemacht haben mhm. und das, mhm. das sehen wir halt dass das wahnsinnig gut weil das, ist. das Produkt ist. Gut ist. okay weil das Produkt wahnsinnig gut ist weil das Produkt vor allen Dingen zu dem Preis wahnsinnig gut ist also wenn man zum Beispiel von der Qualität jetzt Fabletics vergleicht, Fabletics ist absolut in einer Liga mit Lululemon. Es gibt ja eine sehr große Bandbreite jetzt auch gerade oh. in diesem... Und auch mit Nike wahrscheinlich. Meiner Meinung nach, also da bin ich jetzt wiederum ein bisschen gebiased, ich glaube Lululemon und, und Fabletics sind beide noch höherwertiger anzusiedeln als Nike. Mhm. Was jetzt diesen leggingsbereich bereich beispielsweise mhm. oder auch unsere Sport-BHs äh, etc. angeht. Mhm. Aber wir sind halt die Hälfte des Preises für VIPs. Mhm. Im Retail-Bereich ist es dann, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht als VIP kaufen, kann man auch als Gast kaufen. Ganz normal als Retail-Kunde dann liegt es halt 30, knapp, so 30 Prozent höher vom hm. Preis. Hm. Und Investoren, hast du gerade schon gesagt, Matrix Partners heißt eine Firma? Ja, wir haben wir haben, wir haben haben inzwischen einige Runden da gemacht, was Investments angeht. Wir haben aus dem PI-Bereich einige, aus dem Venture-Capital-Bereich, ich kann die jetzt nicht alle aufzählen.
0: Okay, okay. Ähm. Und, und wie ist die Zukunft geplant? Also weitere Marken ausrollen oder, oder neue, also neue Klamottenlinien sozusagen aufbauen? Also wir werden mit Sicherheit bei Fabletics
1: weiter Gas geben. Da, da glaube ich, ist noch sehr, sehr viel Potenzial, was Wachstum angeht. Savage ist wahnsinnig gut angenommen worden am Markt. Ja? Also gerade auch, wenn man in diesem Unterwäschebereich sich ein bisschen umguckt. Da war ja sehr, sehr lang Victoria's Secret so. Das Ultra. victorias Secret ist ganz klar am, am Straucheln heute. Aha. Wir haben mit Savage die Marke in, in dem Bereich äh, positioniert, gerade auch was Body Inclusivity angeht, was irgendwie All Body Shapes angeht. Wir hatten eine Fashion Show wirklich, wo wir, ähm, wo wir Models hatten mit, mit äh, Prosthetic Limbs, also mit, mit Prothesen, die gelaufen sind, in allen möglichen Größen, ja, ähm, allen möglichen Body Shapes, allen möglichen Hautfarben etc. Also da ist da ist auch viel, viel Potenzial und damit äh, und dann auch JustFab, das nach wie vor, Fab Kids, die nach wie vor weiterhin
0: irgendwie wachsen. Da haben wir
1: eigentlich im Augenblick erstmal genug, glaube ich. Was mhm. jetzt, ich glaube, jetzt neue Marken würde ich jetzt nicht erwarten in der in der näheren Zukunft.
0: Aber sind dann schon auch wirklich echte eigene Firmen, die, zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, äh, die mit Rihanna, weil mhm. sonst könnte sie sich ja daran nicht beteiligen. Also müsste ja dann sozusagen, es ist dann schon eine echte Beteiligung an einer eigenen Tochterfirma sozusagen, ne?
1: Also wie, die, wie die legale Struktur jetzt genau aussieht, ja. kann ich jetzt nicht, äh, ja. ganze, ich weiß ich auch gar nicht genau, aber ich, Vienna ist da sehr, sehr involviert in das ganze Thema ähm, und die, alle diese Marken werden von eigenständigen Teams völlig eigenständig auch betreut. Ja. Aber es gibt aber eine es gibt, Plattform, die drüber liegt. Und aber so. es gibt natürlich aber. ganz viel Shared Services, die wir miteinander verknüpfen und da kommt ne, das ganze Textile Gedanke wieder ins Spiel, wenn es jetzt darum geht, wie wir das Online-Marketing das Acquisition-Marketing machen, äh, wo wir natürlich viel von einander lernen können und gucken können, wie funktioniert Instagram, wie funktioniert Facebook, wie funktionieren die Influencer etc. Ähm, unsere äh, gesamte Thematik beim Versand, Warehouse, Management äh, etc.
0: wird natürlich geshared äh, dank all unserer Marken. Und dann eines Tages wahrscheinlich dann so ein Ding an die Börse zu bringen.
1: Das ist ein mögliches Szenario, ja, an die Börse zu bringen, mit Sicherheit. Ja, für dich
0: aber, ich vermute du als, sagen wir mal, Early Days-Employee hältst du ein paar Shares, wäre jetzt nicht so schlecht.
1: Für jeden Investor, glaube ich, und Shareholder wäre ein irgendeiner gearteter Exit irgendwie gut. Aber das ist für uns auch aufgrund dessen, dass wir diese Marke immer nachhaltig aufgebaut haben und immer gesagt haben, wir wollen das irgendwie sehr langfristig betrachten, ist das natürlich was, was wir irgendwie im, im am Horizont angucken, aber nichts, wo wir jetzt sagen, da müssen wir jetzt unbedingt hin, mhm. ja, weil wir jetzt irgendwie äh, den Cash brauchen oder sonstiges. Weil jetzt, wir sind profitabel, wir können aus uns heraus wachsen, wir machen alles das, was wir tun, aus uns heraus und insofern...
0: Warum ist das so? Ich meine, wenn dieses Modell jetzt sagen wir, fast zu einem Milliardenumsatz führt ich sehe das so selten im Markt. Also ich meine, wir hatten das auch jetzt hier und war uns aufgefallen, deswegen wollten wir auch hier mit euch sprechen, weil es halt scheinbar ein funktionierendes Modell ist, auch wenn es dadurch immer wieder Kritik und, und Zweifel gibt und so, ne, aufgrund auch der Andersartigkeit des Modells. Ich glaube,
1: wenn man so ein bisschen bei Google guckt, man findet sehr, sehr alte Artikel, die aus 2012 kommen, also wenn man es ganz offen anspricht, ja, ja äh, Image vom Stern damals und so weiter, wo wir, wo über Abo-Fallen geredet wurde und so weiter. Ja, wir sind heute sieben Jahre weiter, wenn man sich heute einfach mal, ich weiß nicht, ob du dir äh, auch mal geguckt hast bei uns auf der Seite. Es ist ja mitnichten so, dass wir äh, oder sind super transparent, was dieses ganze VIP-Thematik ja. angeht. Ne? Ob das jetzt auf der äh, auf der auf der Werbung ist, auf dem Creative Ad, auf der Landing Page, auf der Homepage. Also es ist, ja, innerhalb dieses Funnels entlang jedem
0: Touchpoint. -Diener. Und man kann es ja auch verkündigen, sagst Absolut. du. Es ist irgendwie ein Modell, das ja zu großem Umsatz geführt hat bei euch. Warum machen sich so viele andere Fälle also, nach? Ich, ich glaube, und, Loyalty an
1: sich machen sehr viele inzwischen nach. Wenn man sich anguckt, irgendwie diese Prime-Modelle, und äh, Amazon macht es ja, ja vorgemacht, Ja, das ganze Thema Loyalty und das ganze Thema Subscription an sich, äh, Amazon macht inzwischen richtig, richtig viel mit dem Thema Subscription. Ja. ASOS hat ein, ein Premium-Ding äh, im Shipping-Bereich gemacht mit Subscription. Ähm, es gibt inzwischen... Das Adidas, glaube ich, die auch eine Subscription-Box gelauncht haben, die aber dann wiederum anders ist, wo man dann jedes Quartal eine Box bekommt, die man nicht selber auswählen kann. Bei uns ist es ja so, erstens, es kann immer äh, kostenlos bleiben, bis zum, immer zum Tag. Zweitens, wir wollen dir nicht vorschreiben, was wir in deine Box reintun.
0: Okay, dann, dann anders, ich meine, klar, das, das ist ja natürlich, wenn man jetzt sozusagen wirklich breit Subscription-Commerce greift, dann ist natürlich auch diese ganzen, für Männer jetzt diese ähm, verschiedenen Angebote, äh, Outfittery, Outfittery genau. die sozusagen Stylisten haben, die dann dein, deine Boxen, also das sind ja ganz interessante Angebote, aber trotzdem jetzt nicht so durchschlagend, glaube ich, erfolgreich in der Masse, wie jetzt ihr. Ähm, weil die ja auch ein Modell haben, wo man dann jeden Monat was bekommt und dann musst du auch nicht alles nehmen und so. Aber euer Modell scheint dann noch irgendwie einen besonderen Clou zu haben. Steht und fällt alles
1: mit dem Produkt und hm. mit der Erfahrung, die der Kunde macht. Wenn wir keine guten Produkte hätten, wenn unser unsere Leggings, unsere BHs, unsere Unterwäsche, wenn die nicht wirklich das verspricht und das hält, was sie verspricht, dann hätten wir ein Problem. Wenn sie wenn sie einmal sich in eine Legging oder eine, einen sport -BH oder was auch immer ist, verliebt haben, wenn sie die, die Marke für sich entdecken, wenn sie sagen, hey, das sind super Produkte, wenn sie dann sehen, zu was für einem Preis sie dieses Produkt bekommen können, wenn sie dann sehen, irgendwie, ich komme immer wieder, ich kann das immer wieder mhm. äh, kostenlos halten, das führt halt dazu, dass man diese Lifetime Ways, wie Sie es auch nennst, ja? dass die wachsen, dass die Leute immer wieder kommen und das ist auch mhm. das, ne? wir, wir, wir verdienen unser Geld nicht mit Widgethof-Gebühren. wir mhm. verdienen unser Geld mit dem Verkauf von Produkten, mhm. mit dem Verkauf von Fashion.
0: Also, es ist am nicht Ende so ist wie bei, bei vielen Gutscheinmodellen oder so, wo man halt weiß, da gibt es irgendwie, wie heißt es, Breakage, glaube ich, dass äh. man halt weiß, die Leute zahlen, aber losen den Gutschein gar nicht ein. Das ist bei euch nicht der Treiber, ja, sondern der Treiber ist so die echte Ware, die rausgeht. Absolut. Mhm.
1: Ja, also das ist bei uns ist das, wir sind, in, wir sind wirklich man muss da sagen, glaube ich, eine, wir haben eine, eine, auch eine Entwicklung durchgemacht, wo wir, das hatte ich auch am Anfang angesprochen, wir kamen aus diesem direct response Bereich, aus diesem Marketingbereich eigentlich eher raus, haben auch am Anfang äh, wirklich auch Schuhe gekauft, die wir eigentlich eingekauft haben von anderen. Ja? Ins wo wir nicht selber das Design gemacht haben etc. Pp. Inzwischen sind wir ja komplett vertically integrated. Das heißt, wir machen von A bis Z entlang der Wertschöpfungskette alles. Hm. Wir designen äh, und zwar von Null auf. Das heißt, alle die Schnitte, die wir heute haben und verkaufen, die sind komplett von uns designt worden. Wir produzieren die Samples in unserem eigenen Sample Room in L.A. Wir lassen sie dann von Samples in unseren Factories, wo auch immer das dann produziert wird, produzieren. Ähm, wir wir ähm, lassen dann die Endproduktion machen. Wir verschicken es zum Kunden. Wir haben wahnsinnig viel Austausch auch mit den Kunden, um zu gucken, wie sitzt das alles richtig, funktioniert das. Wir sehen natürlich gerade, da haben wir wieder einen Vorteil als Digitally Native Brand. Die, die Anzahl an Informationen, die man auch zurückbekommt von den Kunden, ob das jetzt Product Reviews angeht ja, oder sonstigen Geschichten, ist natürlich mannigfaltig. Mhm. Und, da, und diese dann wiederum einzusetzen, natürlich auch, das ist jetzt, ne, ich will jetzt auch kein Phrasenschwein hier äh, aufmachen, aber eine Data-Driven-Company, die wahnsinnig viel mit, mit Data macht und, und einsetzt. Ob das jetzt ist, äh, das ist auch kein Geheimnis, wenn man sich im Fashion-Bereich auskennt, dass man Sachen vorher testet, dass man wochen vorher guckt, hey, welche Prints, welche Fashion ähm, funktioniert eigentlich, wo, wo schlägt das wirklich das Zepter um, wo jemand sagt, irgendwie ein Kunde sagt, hey, das gefällt mir wahnsinnig gut, und dann kann man da rein mehr investieren, was solche Prints dann, Farben etc. und so weiter angeht. Ja? Also das ist schon, äh, aber es, es steht und fällt alles mit dem Thema, man muss die richtigen, das richtige Merchandise haben, und wenn man das dann flankiert mit dem drumherum, das richtige Marketing, das richtige Brand-Building, das richtige Customer-Service entlang der gesamten Wertschöpfungskette, ob das schneller Versand ist, ob das einfache Touren sind, ob das keine Ahnung, alles, das führt dann zu viel Wachstum. Und du trägst jetzt
0: männer von
1: euch? Richtig. Auch das wiederum werden wir sehr nachhaltig und sehr vorsichtig erstmal anfangen. Das heißt, wir werden erstmal anfangen mit T-Shirts, mit also so mit sozusagen Essentials, Männer-Essentials, ähm, mit Unterwäsche tatsächlich auch, ähm, Boxerbriefs und werden dann über das sukzessive dann uns weiterentwickeln wollen dann auch erstmal lernen äh, gucken wie das ganze Thema angenommen wird wie es funktioniert und wollen aber auch im Männerbereich mehr machen weil wir da sehen wir auch wahnsinnig viel Potenzial
0: okay aber auch mit also das sind Sportklamotten so ne also absolut okay also kann man running im Bereich Fitness, ganz generell. Wer würdest du sagen, ist euer Wettbewerber dann? Also das, das Nike ist eigentlich qualitätsmäßig gar nicht so da, aber wahrscheinlich schon ein Wettbewerber. Also Adidas? Also
1: mit Sicherheit sind, sind alle Firmen, die im Sportartikelbereich sind, irgendwo Share-of-Wallet-Wettbewerber. Ganz mhm. klar. Mhm. Das ist, also ich glaube, von der Positionierung her haben wir gerade Fabletics auch im Damenbereich halt auch positioniert als Fashion meets Activewear. Ganz klar. Mm. Wir sind also nicht die Performance-Driven, du siehst nur die 100-Meter-Sprinterin in den Brand-Images, sondern wir haben halt gesagt, das müssen, das müssen Sachen sein, die jemand, wo jemand Spaß hat, sie anzuziehen zu jeder Occasion. Ob das jetzt ist beim Yoga, beim Pilates oder beim Shoppen gehen oder Kaffee trinken. Mm. Ja? Und bei, bei den Männern werden wir das wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich machen, wo wir sagen, klar, das muss qualitativ hochwertiges ähm, da müssen qualitativ hochwertige Sachen sein, die man aber zu allen Occasions auch wiederum anhaben kann, mhm. wo man jetzt nicht sagen muss, hey, wir sind nur Performance und irgendwie der, ne, der keine Ahnung, bestimmte Athlet äh, im, im Bereich Track and Field ist jetzt derjenige, den wir da ansprechen wollen, sondern wir wollen eigentlich eine sehr breite Klientel ansprechen, ohne jetzt wirklich da eine Nische anzulösen.
0: was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert. Ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open Up? Wir setzen uns bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Aber über Amazon oder so also verkauft ihr nicht.
1: Ähm, also, Savage äh, machen wir bei Amazon als Beispiel. Ähm, wir machen Fabletics nicht bei Amazon heute, wobei das eigentlich mehr daran hängt, dass wirklich, wenn man, wir sind eine B2C-Brand am Ende des Tages, den Bereich B2B jetzt irgendwie weiter angehen zu gehen, auch da wieder, wir wollen uns da nicht zu so viel auf den Teller zumuten. Aber Amazon nur als Marktplatz meinst du jetzt? Ja, generell. Also, das heißt, ich sollten ja sagen, wir wollen einfach, dass unsere Sachen nicht bei Amazon verfügbar sind. Also es gibt ja, wie gesagt, die zwei Möglichkeiten. Ne? Es gibt, Du kannst entweder als Marktplatz Amazon ja, nutzen ja. und dann direkt dich da ähm, andocken, ja. andocken und darüber verkaufen. Oder du verkaufst eben in einem eher Wholesale-Art an Amazon, mhm. die verkaufen es dann. Ja, ja, ja. ne? Also wir haben so viel Wachstum in unserem eigenen Bereich, dass wir heute Marktplätze uns zwar angucken. Wir haben auch mal einen Test äh, gemacht mit Zalando als Beispiel. Mhm. Ja, Fabletics gibt es bei Zalando. Als Marktplatz, aber das ist wirklich für uns im Augenblick noch ein Test, wo wir sagen, okay, wir wollen mal gucken, welche Möglichkeiten haben wir da unter Umständen vielleicht nochmal zusätzliche Zielgruppen zu kreieren, aber das Wachstum liegt ganz klar in unserem... Vor allen Dingen, wenn ihr dann da
0: verkauft, dann kriegt
1: ihr den nicht in euer VIP-Modell rein, ne? Ja, absolut. das ist ähm, Aber auch da, ich glaube, das ist für, für uns mal ein, ein Test,
0: um mal zu gucken, wie das wie das ganze Thema funktioniert. Und du sagst ja, VIP ist schon schon 70, 80 Prozent mehr. des Umsatzes. Ja, ja. Das heißt, dann sind diese ganzen Amazon, Zalando ja eher so Randerscheinungen, weil die alle... Wobei da ist es immer ist eine Frage, ist Chicken und Egg. Ne? Also wenn man jetzt
1: mehr ähm, Augenmerk darauf werfen würde, wenn man da mehr Arbeit reinstecken ja, okay, würde, vielleicht ja. würde man es auch schaffen, das zum Wachsen zu bekommen. Auch Zalando bietet da ja Möglichkeiten an, wie man seine eigenen Shops noch mehr bewerben kann und so weiter und so fort. Aber das ist einfach nicht unser Fokus. Ja, wir wollen das mal testen. Wir wollen das auch deswegen testen, weil wir mal gucken wollen, auch da wiederum, um zu lernen, ähm, wie reagieren die Kunden an sich, was für Kunden Feedback bekommen wir. Wir verkaufen es natürlich auch zu Retailpreisen, also zu anderen Preisen als bei uns. also Oder die sind zu anderen Preisen verfügbar, als die für die VIP-Mitglieder verfügbar sind. Auch mal da anzugucken, wie sind Conversions etc. pp. Aber das ist wirklich eher zum Lernen, als dass wir das jetzt für uns als neuen Kanal, wo wir jetzt wahnsinnig viel investieren
0: wollen. Okay, okay. Cool. Das heißt, also die Männermarke kommt auch ohne, da kommt jetzt nicht irgendwie The Rock und hat dann eure nee. Klamotten an oder als Partner, nee, nee. als Co-Founder. Also, also wenn nicht. er mit uns zusammenarbeiten will, fände ich das super, ja, wenn du keinen Tag erstellen kannst, aber ähm, <lacht> das, ist das, das ist nicht das die Idee. Ohne, ohne Co-Founder sozusagen. Ja, genau. Okay. Ja, ich bin gespannt. Also die Klamotten sehen hier an dir äh, sehr sportlich, äh, auch hochwertig aus, muss ich sagen. Ähm, ich hoffe, ich weiß nicht, ob meine Frau da jetzt zu Weihnachten ähm, Mitglied ist und mir das dann schenken könnte, weiß ich nicht. Ich äh, befürchte nein, aber vielleicht ähm, ändert sich das jetzt ja nach diesem Podcast. Also ja, ist ein neues Modell. Ich glaube, so viel noch nicht so in der Tiefe bekannt. Ja, auch in der ja also wir, wir sind 2012
1: live gegangen tatsächlich. Äh, man muss dazu sagen, dass das Fabletics, wenn man jetzt mal die, die größte Marke, die wir im Augenblick haben, ähm, und gerade auch nochmal dieser Athleisure-Wear-Trend, ja, Athletic-Wear-Trend, ja, der ja. ist jetzt eigentlich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren erst wirklich nach absolut. Europa gekommen. Ja, mit ne? den ganzen auch Retro-Marken, die jetzt alle Sportklamotten ja, Absolut. Ja. Und, und wir sehen gerade auch in Deutschland jetzt spezifisch, äh, dieses Jahr ist Deutschland mit Abstand der am stärksten wachsende Markt für uns in Europa. Ähm, und, und da. Ähm, also Da haben wir auch sehr, sehr viel Freude dran, und um das wachsen zu sehen. Und insofern, also das Modell, wie gesagt, gibt es gibt's schon länger, auch uns als Marken gibt es schon länger. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen so ein, so ein Hidden Champion vielleicht. Absolut, ja? absolut. Und, und freuen uns darauf. Auch das ist auch okay für uns, da haben wir auch gar kein Problem mit. Also wie gesagt, uns ist wichtig, dass die, dass die Kunden am Ende des Tages happy sind, das sind sie. Und insofern.
0: Ihr macht ja auch jetzt keine Marketing, viele Fashion-Marken. Ähm, dazu würdet ihr euch ja schon zählen, ne? Oder Sportsport machen ja dann sehr viel Marketing im Sinne von äh, Videos, äh, Athleten als Partner, keine Ahnung, dass man sich so in die Marke inszeniert. Das erscheint mir jetzt auch nicht so, auch die, die Klamotten, da ist jetzt kein großes Labeling drauf, irgendwie. Das erscheint mir alles eher dann auf so ein Direct-Modell, also eine Kundengewinnung über Facebook, über die Produkte selber und weniger jetzt über ein Image, so, ne? so, so, so ein Markenbild. Sagen wir mal so, wir sind im, im, in unserer DNA immer noch eine Direct-Response-Firma.
1: Das ja. heißt, wir haben keine riesen Brand-Budgets. Ah, also ja. Nochmal, wir, ne, wir sind jetzt bei 800 Millionen angekommen. Ähm, wir stecken wahnsinnig viel Geld in Online-Marketing. Ja, das ist für uns wichtig. Customer Acquisition ist für uns wichtig. Ähm, die Brand muss natürlich schon stimmen. Das machen wir auch wahnsinnig viel mit Influencer. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Kelly Rowland-Kampagne anguckt, die wir gemacht haben, dann ist das schon eine wirklich auch richtig gute Brandkampagne hm.
2: ähm,
1: gewesen und da werden wir auch mit Sicherheit mehr Sachen machen, aber unser Fokus, unser Haupt äh, liegt mit Sicherheit auf auf äh, Online-Marketing, auf auf User-Acquisition und so weiter.
0: Ja. Okay, okay, also keine, ähm, keine großen Testimonial-Kampagnen und, und, irgendwie. Na, wir
1: machen schon Testimonials, aber das ist nicht, das ist äh, flankierend, sage ich ja, mal, mehr ja. als unser, unser Hauptfokus. Ja. Ja. also unser Fokus ist, unsere Marken wachsen zu lassen und das tut man eben unserer Meinung nach am besten über, ähm, den Customer direkt ansprechen mhm. mit dem, was man eben hat, also mit den Produkten, viel mit Images, ja, mit, mit Creatives, äh, mit Ad Creatives, die eben sehr viel über Klar, auch Emotionalität gehen, die unsere Sportsachen, unsere, unsere Unterwäsche etc. zeigen. Ähm, aber eben direkte Consumer. Ja. Wie lange bleibt so ein Mensch bei euch VIP so im Schnitt? Also das ist ganz unterschiedlich im Schnitt, kann ich nicht sagen. Im aber schon monatelang oder jahrelang. Lang. Also das ist schon klar, du hast immer einen ganz normalen Churn. Ja. Es gibt Leute, die relativ schnell kündigen und ganz viele, die ganz lange bleiben. Ja, auf aber also ich kann ja jetzt keinen, keinen durchschnittlichen Lebenszeit geben, weiß
0: im Augenblick. Okay, okay, Aber also spannendes Modell, sozusagen Innovation und irgendwie uns sehr nah, also über, über Direct Marketing, da kommen wir auch das sind ja unsere Wurzeln, irgendwie dann ein bisschen was, also in eurem Falle sehr Großes aufzubauen, jetzt ein Milliardenkonzern, sicherlich von der Bewertung schon im Bereich von mehreren Milliarden unterwegs, würde ich tippen, ne? also darf man davon ausgehen, wenn man 8 Millionen Umsatz macht, im e commerce ist man mindestens mal, weiß nicht, zwei drei Milliarden wert, eher mehr bei eurem Modell, wir werden es beobachten. Ich bin gespannt, dann demnächst, ob ich dann auch mal demnächst irgendwelche Leggings von euch tragen darf. Ähm, in dem ja, Sinne. Wär wär
1: so. Vielen Dank.
0: Ja, Gerrit, danke dir fürs Rumkommen. Ähm, Textile und ähm, ja, also wir bleiben dran. Super, Philipp, vielen Dank dir. Jo, ciao, ciao. Ciao. Die Kolleginnen und Kollegen von Tokenize It, tokenize.it, tokenize it, versuchen, eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können, sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber, egal wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll. Das Ganze geht jetzt mit Tokenize It einfacher, digital, schnell, keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig, egal wer an der Firma beteiligt sein soll. Tokenized macht es möglich, kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenized verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher, es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk Bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize It im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen, ein Beratungsgespräch vereinbaren, kostet kein Geld, könnt ihr machen unter tokenize mit z.tokenize.it und im Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize It kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast. Ähm, herzlich willkommen, Norbert Aust. Guten Tag. Norbert, wir haben uns kennengelernt, als du in diesem Jahr in Hamburg zum Unternehmer des Jahres gekürt wurdest. Ähm, erzähl mal ganz kurz, was hast du gemacht, dass man dir diese Ehre hat äh, angedeihen lassen?
2: Naja, aber du bist ja auch zum Unternehmer <lacht> <lacht> gewählt worden. Aber oder zum Aufsteiger,
0: du bist dein Lebenswerk geehrt worden.
2: <lacht> ja, aber das war schon eine tolle Veranstaltung. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, zum Beispiel die Schmitz-Tivoli GmbH gegründet vor 30 Jahren mit Kolleginnen und Kollegen. Ich war vorher ein Präsident einer Hochschule, der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg und ähm, dann habe ich noch bin ich Vorsitzender des Tourismusverbandes, habe auch noch zwei, drei andere Unternehmen gegründet, erfolgreich und äh, da hatte dann wohl die Hamburger Sparkasse und die Handelskammer, die Idee mir für mein Lebenswerk äh, den Orden umzuhängen.
0: Sag mal ganz kurz, weil das, glaube ich, das bekannteste, noch überregional vielleicht. Du hast eine Theaterfirma gegründet, also du hast ja. Theater veranstaltet, was ja eigentlich kein privatwirtschaftliches Business ist für die meisten, das klappt meistens irgendwie nur subventioniert, bei dir nicht.
2: Nein, ich habe mir vor 30 Jahren mal überlegt, dass es auch möglich sein muss, einen Kulturbetrieb, einen Unterhaltungsbetrieb, ein Theater auch ohne staatliche Subventionen zu führen. Und äh, wir haben dann das äh, Unternehmen gegründet, äh, das erfolgreich, das erfolgreichste Privattheater Deutschlands, äh, wenn nicht gar Europas, wir haben über 400.000 Besucher jedes Jahr. Und äh, sind auch finanziell und äh, unternehmerisch erfolgreich.
0: Wie, wie groß war das Business? Also wie viel Umsatz konnte man erwirtschaften mit so, eine, so Theatern? Was naja, Wir so?
2: hatten ja zum letzten Jahr so 18 Millionen Umsatz.
0: 18? Mhm. Okay. Und das ist aber im Wesentlichen dann Ticketeinnahmen? Ne? Naja,
2: das ist Ticket natürlich, die Theatereinnahmen. Das sind aber auch gastronomische Einnahmen. Wir haben inzwischen zwei Restaurants dabei, wir haben eine Bar dabei, wir haben einen live -Musik club dabei, alles zusammen, sodass wir den Gästen ein wunderbares Live-Erlebnis bieten können.
0: Jetzt, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon angekündigt, sprechen wir hier auch ein bisschen, weil es mir ein Anliegen ist, dir zu helfen und dich zu unterstützen bei dem, was du jetzt gerade machst und nicht beruflich, sondern du hast dich jetzt auch, glaube ich, überzeugen lassen, dich in Hamburg um die Handelskammer ein bisschen zu kümmern.
2: Naja, ich bin ja von Hause aus Jurist und äh, ich habe auch natürlich gehört, das zu meinem, sagen wir mal, Geschäftsmodell, mich auch zu kümmern, einzubringen in die Organisation dieser Stadt und äh, auch mit der Handelskammer. Da ist ja jedes Unternehmen Pflichtmitglied, gehört es Gesichter auch äh, sich zu, dazu, sich zu engagieren, äh, genauso äh, wie für den Tourismusbereich. Also wir haben auch sehr eng als Kulturbetrieb, eher seltsam damals oder eher selten damals, auch immer noch sehr eng mit der Industrie und mit den Unternehmen zusammengearbeitet. Und ich habe da aus nächster Nähe natürlich die Kammer gesehen und in den letzten drei Jahren, als die sogenannten Rebellen das übernommen haben, ich konnte man zusehen, wie immer weiter das runtergewirtschaftet wurde. Aber die Forderung
0: war erstmal für viele ganz griffig. Wie ja, schaffen sie
2: Gebühren ab? Ja, das ist ja ganz leicht. Das ist so wie Freibier für alle. Aber das geht gar nicht. Erstens ist es gesetzlich verboten und jetzt hat auch noch ein oberes Gericht den Riegel vorgezogen und außerdem es ist eine Pflichtmitgliedschaft, alle Unternehmen in dieser Stadt, 170.000 sind Mitglieder und nur weil alle Mitglieder sind, kann auch die Kammer für alle sprechen. Sie, kann, sie spricht für die gesamte Wirtschaft, aber sie vertritt auch die t Interessen der einzelnen Unternehmen und das ist in den letzten Jahren leider nicht geschehen und das müssen wir wieder ändern, wir müssen sie neu aufbauen und vielleicht war es sogar... Äh, notwendig, dass die Kammer äh, sozusagen von außen Impulse bekam, aber man darf sie nicht zerstören. Das ist, äh, das geht nicht. Also
0: wollte ich gerade noch einmal nachfragen, weil ich glaube durchaus viele auch aus meinem Umfeld dachten, Mensch, ich habe mit der Handelskammer gar nichts zu tun. Ich kriege da permanent oder einmal im Jahr zumindest irgendwie eine Rechnung. Gegen die kann ich mich nicht wehren, dann muss ich das Geld bezahlen. Jetzt kommt mal jemand und sagt, das macht doch keinen Sinn. Ich bekomme dafür keine Leistung, das schaffen wir ab. Das muss doch möglich sein. Das ist ja erstmal ein Argument, ja, für das man auch sagen wir Sympathie ein, haben kann. Ein
2: Argument, was ich auch nachvollziehen kann. Nur, das liegt daran, dass die Kammer in den letzten Jahren versäumt hat, deutlich zu machen, wofür sie steht, wofür sie ist und was sie für die einzelnen Mit Mitglieder, nämlich die Unternehmen, tut. Also Ausbildung sie, vor allem? sie ist verantwortlich, und das gibt es ja selten in anderen Staaten, gibt es das gar nicht, äh, für die gesamte Berufsausbildung. Das war eine der besten Entscheidungen des Staates, solche Kammern einzurichten. Es gibt ja auch die Ärztekammer, Notarkammern, die Universitäten sind alles Selbstverwaltungsorganisationen, sogenannte Körperschaften des öffentlichen Rechts, äh, dazu gehört aber eben auch die Pflichtmitgliedschaft. Wenn man die nicht hätte, die kann man, dann müsste der Staat das tun. Und wenn der Staat verantwortlich wäre für die gesamte Ausbildung, da bin ich sicher, das würde teurer und würde nicht besser werden.
0: Was mich vor allen Dingen wirklich beeindruckt hat und ich bin halt ein Freund auch von, von Hustling, also von Kämpfen und von, von sich selber abmühen ähm, und, und irgendwie nicht, nichts, für, für nichts erwarten, sondern sich selber kümmern ähm, und da hat mir jemand erzählt, Mensch, der Neubert, ich habe den vor kurzem getroffen, um 4 Uhr morgens am Hamburger Flughafen. Da hat der Taxifahrer angesprochen, um den Taxifahrern, die alle selber auch Gewerbetreibende sind, deren Stimmen quasi zu gewinnen, dass die bei der Handelskammerwahl für dich wählen. Ähm, ist das wirklich wahr?
2: Naja, wenn man äh, gewählt werden will, dann muss man zu den Wählern hingehen und da darf man sich nicht zu schade sein, auch zu den Taxifahrern zu gehen. Und die ja in einer besonderen kritischen Situation sind durch die vielen äh, anderen Verkehrsmodelle, die kommen. Das verunsichert die sehr. Und da muss man auch mal ihnen deutlich sagen, was man für sie tun kann, was man für sie tun will. Und ihnen deutlich machen, dass sie wieder eine Stimme haben. Und äh, sprech sie an. Sie sind alle auch sehr aufmerksam. Sie sind sehr aufgeschlossen. Frage, ob sie Unternehmer sind oder Fahrer, weil nur die Unternehmer dürfen wählen. Aber auch die Fahrer interessieren sich ja dafür. Und spreche mit denen. Ich habe... Glaube ich, äh, ähm, in den letzten drei Tagen fast, äh, ich würde mal vermuten, 400 Einzelgespräche geführt mit Taxifahrern. Wow. Wow. Und, das, Und ich weiß jetzt, ich erlaube mir das jetzt mal so zu sagen, ein bisschen, wie sie ticken. <lacht> ja.
0: Und das muss man, also das vor dem Hintergrund, wir reden jetzt über jemanden, der eine Firma aufgebaut hat mit fast 20 Millionen Umsatz, ähm, der jetzt, äh, sagen wir mal, äh, fünf Kinder hat, der eigentlich im Pensionsalter ist, ähm, der macht das jetzt, um sich zu engagieren, äh, weil ihm die Kammer am Herzen liegt, weil dich Leute gebeten haben, auszuhelfen. Du willst es ja gar nicht langfristig, glaube ich, machen, sondern du willst kurzfristig dort irgendwie Versöhnung äh, schaffen.
2: Naja, ich will erstens die Kammer wieder aufbauen. Wir haben, Ich bin es ja nicht alleine. Es werden 50, äh, 50 Mitstreiter aus allen Bereichen äh, der, der Unternehmen kandidieren, äh, Frauen und Männer für den Wiederaufbau der Kammer. Also ähm, in dem Sinne, deswegen, ich habe es ja am Anfang versprochen. Ich glaube, wir
0: haben uns jetzt ein bisschen kennengelernt über die. Wir waren beide halt Preisträger hier in Hamburg, hatten da ein, zwei Abende zusammen und haben uns unterhalten. Ich habe ein bisschen dann bei seiner so Veranstaltung deine deiner Familie kennengelernt und ähm, als ich jetzt gehört habe und mit der ganzen Geschichte dachte ich mir, okay, das würde ich gerne unterstützen.
2: Also alle, die die jetzt hier zuhören aus Hamburg sind wahlberechtigt. Sind. Wann ist man wahlberechtigt? Wahlberechtigt ist jedes Unternehmen, was bei der Kammer gemeldet ist, jeder Gewerbetreibende, nicht Handwerker, sondern Unternehmen. Und vielleicht sollte ich noch mal etwas sagen, was wir wollen. Wir wollen, genau. ich will antreten mit einer Doppelspitze, auch etwas Neues. Ich will die ganze Struktur der Kammer verändern und sie führen wie ein modernes Unternehmen. Mit einem Aufsichtsrat, der aus Ehrenamtlern besteht, im Präsidium, einem, einer Geschäftsführung, die quasi der Vorstand ist, der die hauptamtliche Arbeit macht, damit auch die Unternehmer neben ihrer Tätigkeit wieder die Möglichkeit haben, ehrenamtlich tätig zu sein. Und dafür habe ich äh, mir überlegt, dass das am besten mit einer Doppelspitze, mit einer absoluten Fachfrau, Astrid Nissen-Schmidt, ist Steuerberaterin, also äh, Partnerin bei einer größeren
0: Steuergesellschaft, ja. glaube ich. Ja, in
2: einer bei Ernst und Young gearbeitet, Wirtschaftsprüferin, die an meiner Seite. Da habe ich keine Sorge, dass das gut geht. Und wir werden als allererstes einen Kassensturz machen und sehen, wo wir eigentlich stehen. Okay. Sagen wir ganz kurz und
0: prägnant so. Eine Sache, die dir persönlich wichtig ist, die du ändern möchtest oder die dir am Herzen liegt, wenn du gewinn, die Wahl gewinnen solltest?
2: Ja, das erste ist ein Kassensturz, das ist ja klar. Und das zweite ist, wir werden sofort eine Hotline einrichten, 24 Stunden damit die auch die Fragen von kleinen und mittelunternehmen aber auch von großen Unternehmen beantwortet werden können beziehungsweise die dann einen Ansprechpartner haben und das gibt es bisher nicht
0: also gerade wenn man was gründen möchte wenn man dann ja, irgendwie
2: gefragt wird nach irgendwelchen Hygienevorschriften ja dass vielleicht dass man ein unbedingt Lebensmittelzeugnis haben muss und dann weiß man nicht, was mache ich jetzt damit, wo kriege ich das? Dann muss man bei der Kammer anrufen können und sagen, ich habe hier dieses Schreiben gekriegt von der Behörde. Was soll ich damit tun, was kann ich damit machen? Also wenn man und, zum Beispiel ein
0: Restaurant aufmacht oder sowas, ja. dann kommen tausend Fragen, auf die man gar nicht, gar nicht, gar nicht vorbereitet ist. Genau. Oder wenn man irgendwie einen Produktionsbetrieb hat, dann muss man genau. irgendwelche
2: Zertifikate haben und sonst was. Genau. Okay, oh, klingt ja plausibel. Und, so, da. und dann, man, das geht so, die Bindung an der Stadt, Da sage ich unseren Touristikern immer, die erfolgt in der Jugend, wenn du mit dem Rucksack zu Fuß durch Paris läufst, dann vergisst du das auch 20 Jahre später nicht. Das ist was anderes, als wenn du dann situiert von Steigenberger zu Steigenberger ziehst.
0: Also insofern die, die jungen Unternehmen oder die ja. Startups für die Kammer zu gehen. Okay. Und wie gesagt, du kämpfst dafür, wann wann geht die Wahl los? Man hat ja, glaube ich, einen längeren Zeitraum zu werden. Ja, die
2: Wahl ist jetzt begonnen am Montag und geht bis zum 18. Februar und ich kann nur jeden Unternehmer und jedes Unternehmen bitten, gehen Sie zur Wahl. Die Wahlbeteiligung war leider in der Vergangenheit sehr niedrig. Gehen Sie zur Wahl und ich bitte um Ihre Stimme. Und
0: man muss dann stimmen für dich als Norbert Ausruf und für starke Wirtschaft. man muss
2: stimmen für die Kandidaten aus der jeweiligen Wahlgruppe. Also wenn man Unternehmer im Bereich Medien und IT ist und in einem Großunternehmen dann kann man für einen Rat gestimmt, der ist von Grün und Ja oder für Christopher Franzen, also für ganz äh, verschiedene, aber sie müssen Mitglied der starken Wirtschaft sein in der jeweiligen Bahn. Also das und Bündnis, in dem Das wir Bündnis, euch sagen, Bündnis heißt starke, starke Wirtschaft,
0: Wirtschaft danach gucken und das dann halt wählen. Ja. Ähm, dann bekommt man am Ende dich und und sozusagen deine deine Ideen dort. Ähm was ich ganz interessant fand, es geht gar nicht, am Ende
2: gibt es halt gar nicht so viele Stimmen tatsächlich, weil es, wie viele sind wahlberechtigt, wie viele Menschen? Es sind 170.000 Unternehmen wahlberechtigt, und immer nur wählen? die Geschäftsführer und die Prokuristen. Mhm. Und von diesen äh, 170.000, wie viele nehmen an der Wahl dann erfahrungsgemäß teil? Ich hoffe, sehr viele. Im letzten Jahr waren es knapp 18 Prozent. Das ist eigentlich viel zu wenig. Und ich werbe dafür, dass alle Unternehmen... So wahlgehend von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Es kann manchmal sein, in mancher Wahlgruppe, dass relativ wenig Stimmen reichen, um ins Plenum gewählt zu werden. Ja, sie müssen allerdings aus der aus dem Bereich Gastronomie und Kioske, Freizeitwirtschaft und Gastronomie, Hotel und Taxen sein. Um nichts zu wählen zu können um mich zu wählen, ins Plenum der Handelskammer. Ich sorge dafür, dass auch die kleinen und die mittleren Unternehmen und alle Unternehmen demnächst wissen, wofür sie das Geld bezahlen. Jeder Unternehmer, ist das ist, kann ich gut nachvollziehen, muss auf das Geld achten. Das ist seine größte Aufgabe, jeden Tag. Und er muss sich jedes Mal überlegen, wofür er das bezahlt. Und das Geld, was er für die Kammer zahlt, muss gut angelegtes Geld sein. Okay, also klarer Aufruf ähm, hier von uns supported
0: ähm, und ich sage es auch ganz offen, ich stecke hier nicht im Detail drin. Ich glaube an die Integrationsfigur und an die, an die äh, ja ausgleichende Kraft von 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 dir ähm, und deswegen also für unsere Hamburger Hörer macht mit starke Wirtschaft und dann am Ende ähm, Norbert aus. Danke dir. Dankeschön.